0: 讲讲教会历史的第一部分：耶稣运动。上期讲到了耶稣的时代，巴勒斯坦地区居住的犹太人的状况。那时的犹太人分成不同的团体，包括法利赛人、撒度盖人、分瑞党和爱塞林人。基督耶稣想让犹太人真正的悔改，而不混淆他的教义和其他教派的目的，是一件非常不容易的事情。今天会继续讲讲耶稣在世的时候他所做的事工。公元一世纪的法利赛人的犹太教流传至今，变成了我们现在所知道的拉比犹太教。在公元七十年，对教堂的毁坏改变了犹太教的一些特征。罗马消灭了奋锐党人的革命运动，就是通过抗议寻求政治改革；和埃塞尼人的不切实际的行动，就是寻求纯净的抗议。撒杜该人是贵族权力的经纪人，他们经营教堂，他们看到他们的。犹太教的前途随着犹太教堂的被毁而逐渐消失。犹太教的命运掌握在法利赛人的手中，他们通过希伯来圣经的教导来引导整个希伯来人的生活。法利赛人以圣经为本的方法在教堂被毁以后幸存下来。罗马帝国镇压了那些革命者的声音。耶稣开始他的施工是通过在对犹太旷野的由先知约翰领导的一个新的运动的认同开始的，在四海的北面。约旦河的浅滩是这一地区最繁忙的地方，因此施洗的约翰可以让人们听到他的话。他穿着骆驼毛的衣服，他的眼睛冒着火。他站在河岸上，告诉所有路过的人为罪悔改。通过在约旦河里受洗，为即将到来的审判做准备。以色列人第一次进入以色列是通过约旦河。耶稣也是在这个关键的地点开始了他的传教。很多人认为约翰是应许的弥赛亚，但是他强烈的否定他是弥赛亚。他用先知以赛亚的话解释他的任务。在旷野里有人喊道：“预备主的道，修直他的路。”这是马太福音三章第三节。他声称他只是弥赛亚的先行者。在路加福音三章十六节说：“我用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他提鞋也不配。”他又用圣灵与火给你们施洗。约翰呼召人们悔改和寻求正义，吸引了耶稣来到约旦河。他发现约翰的有关神的真理的信息，因此他为了完全的义，让约翰给他施洗。很快就开始了他自己的传教施工，声称日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。这是马可福音一章十五节。耶稣没有继续留在旷野，他选择开始在加利利传道。加利利是山势比较平缓、气候温和的绿色的山谷。在他的早期的岁月里，他在加利利从一个山庄到另一个山庄，晚上和周末在犹太教堂里传教，带着一捆面包、一个盛酒的皮囊，拿着拐杖，他在尘土飞扬的路上行走。他穿的像其他的步行者一样，穿着粗布上衣，盖着厚厚的红色或蓝色的披风。通常的一天，耶稣在黎明出发，走过一里又一里的路，在接近黄昏的时候，他会进入一个村庄，找到一个犹太教堂。一个非常畅销的历史书是这样写道：在那里，他受村民的热情的接待。他通常是去那些没有拉比住的地方，这些地方的人依靠像耶稣这样的四处走动的教师。当晚上的油灯点起，村里的人都坐好，耶稣会坐在中间的台子上。开始读圣经上的章节，他用非常清晰和有力的声音宣告一些预言的实现，或是说一些相关的比喻。耶稣讲到的中心是围绕着神的国度，他所说的是什么意思呢？他是不是真的相信在世界的历史上有神的干涉呢？或者他认为天国从某种意义上已经到来了呢？他可能认为两者都是。如果我们把天国认为是，个人和神的主权，而不是地理上的或区域上的权利，这两者的意思是一致的。耶稣教导我们，神的掌权存在于他对他的名的救赎的能力。他提供了证明这一点的证据，他的一并的神迹，并不仅仅是叹为观止的行为。这个证据是那个很久到永远的大能在现代现象的证据。在路加福音十一章二十节说。我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国领导你们了。但是他担心他的治愈会被误解，人们会把他看成另外一个巫师，因此他经常警告那些被治愈的人不要声张。当然，消息还是很快传了出去。不久以后，几乎在加利利的每一个村庄的人都非常兴奋地谈论那个新的到处行走的人，他可以治愈瞎眼的、瘸腿的，用他的声音把生病的人治愈。或是仅仅用他那个非常强壮的木匠的手触摸病人就可以治病。很快，无论他到哪里讲道，都有很多人聚集。耶稣越来越受欢迎，也引起了争议，特别是在法利赛人中间。他们不喜欢看到人们跟随一个从来没有在他们手下学习过经文的人，他们毫不犹豫地公开质疑他的资格。耶稣对他们的挑战是欢迎的。因为这给他一个机会来表明他的悔改和恩典的信息，和法利赛人的自称唯一的说法不同。在一个场合，可能是清教徒在去耶路撒冷参加他们一个非常重要的盛宴的路上，耶稣讲了两个去教堂祷告人的故事。这是多么强烈的对比啊！一个人是法利赛人，另一个人是受人鄙夷的收税者。在非常富有表现的风格下，这个非常圣洁的人站起来祷告。说神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义奸淫，也不向这个税吏，我一个星期进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。这是路加福音十八章十一到十二节。那个不管怎样看，都是他在向他自己祷告，那不是空洞的吹嘘。法律赛人在这些方面都可以称义，向进食奉献，这使他们和那些邪恶的人区分开来。这个人的错误的方面是他的自称唯一的灵和他对别人的冷酷和藐视。法律赛人个人来说是可以称意的，可是他和他们的同伴都会受到同样的谴责。这个收税的人认为他在宗教上是败坏的，因为他给罗马人收税，他破坏了他在自己人中间的信任，感觉到他自己在宗教立场上的弱不禁风的地位。他远远地站着，一副悔过的样子。他举目望天，也不敢。他的祷告是悔过的哭泣，只垂着胸说：“神啊，看可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡身高的必降为卑，自卑的必升为高。在虔诚的法利赛人和耶稣运动的态度之间的强烈的对比，不能比这个再大了。一个是基于。对成百上千的宗教的犹太宗教律法的遵守，另一个是基于对自称唯一的否定和对神的怜悯的信心。在他的成百上千的跟随者中，耶稣挑选了十来个人全职的跟随他。他们这些人后来称为使徒，意思是被派出去的人。起先，他们来自不同的背景。十二个人中，有的是打鱼的，有的是收税的。但是他们所有的人对耶稣的信心都是非常大的。对于他们来说，耶稣让他们把神的国和世上的国区分开来。他的跟随者，他说，代表了另外一种社区，另外一种伟大。在世上的国有权力的领袖，在他控制的人之上，但是神的国度是用完全不同的方法，就是爱和服侍来管理。路加福音十二章三十二节说：“你们这小群。”不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。耶稣最受欢迎的时刻是他在耶路撒冷被抓之前的一年，当他在加利利的山上让五千个逾越节的清教徒吃饱以后，很多他的门徒开始宣称他就是王。耶稣知道他们对神关于他的计划就是被钉十字架一无所知，因此他就和他的几个非常坚定的门徒离开了山谷。耶稣知道他的神的救赎计划里有一个非常特殊的作用，但是他担心这个弥赛亚救世主的传统的称号，人们太容易误解他们了。他在教授他的十二个门徒的过程中所留下的印象和以赛亚所描述的受难的仆人的形象，和撒加利亚预测的王谦谦和和的骑着驴的形象相吻合。在以赛亚书五十三章三到五节说，他被藐视，被人厌弃。多受痛苦，常经忧患，他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。在撒加利亚九章九节说。西安的民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。好了，我们今天的节目先到这里。我们在下一期的节目里继续给你讲述教会的历史、耶稣运动这一部分的内容。谢谢你的收听，下次节目再见。